0: Effet de manche, le débat au menu jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous et bienvenue pour notre dose hebdomadaire de débat sur France Bleu Cotentin. Vous le savez, vous êtes les bienvenus à l'antenne au 02 33 23 13 23 pour participer à nos discussions qui porteront aujourd'hui sur les enseignements de l'affaire Vincent Lambert. Les européennes, un scrutin pollué peut-être par la politique politicienne française, le renvoi aux assises d'un policier auteur d'un tir de grenade dans une manifestation et le manque de personnel pour faire fonctionner le centre de soins non programmé de Val Malogne. Nos invités jusqu'à midi et demi, le Citizen Kane de la Manche, l'ex-patron de la presse de la Manche, Marcel Cléré. Bonjour. Bonjour. Le président, ex-président du département Jean-François Legrand, bonjour à vous. Le sous-Citizen Kane. Voilà. Et le roi de la seringue, l'infirmier libéral, Florent Régal. Bonjour à bonjour vous. Bonjour le sous-sous. Aussi. Effet de Manche, jusqu'à midi et demi, les Manchois ont la parole. Allez, on va reprendre notre sérieux parce qu'on va s'intéresser pour démarrer à cette très douloureuse affaire, la fin de vie de Vincent Lambert, avec de multiples rebondissements toute la semaine. Arrêt des soins, reprise inattendue après la décision de la Cour d'appel de Paris lundi soir. Une bataille juridique, on pourrait le dire, assez ahurissante, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un homme. Quel est votre point de vue sur ce, sur ce dossier d'abord Jean-François Legrand, allons-y. Oui, enfin, moi je
1: trouve ça tout à fait ahurissant. Hein. Le, le spectacle qui est donné autour de, de Vincent Lambert, qui est en principe en mort végétative hein, et qui ne peut pas revenir, qui ne peut pas ressusciter, entre guillemets, et je trouve ça lamentable. Il faut lui respecter. Il faut respecter la fin de vie, mais qu'on le laisse mourir dans la dignité. Et sa femme le souhaite, enfin tout le monde le souhaite, à part ses parents. Et là, il y a une espèce de dérives sectaires d'ordre religieux, moi, qui me choque. Et qui Pour me vous, c'est ça Quand on voit là. les avocats qui sont triomphants, on a gagné, ouais, on, a on a gagné, enfin c'est quoi C'est un spectacle de foot ouais, ou quoi ouais. Franchement, ça me, ça vrai, me révolte. Ça révolte moi.
2: Fierret, ouais. Oui, bah, c'est tout à fait ça. C'est un problème intime et individuel. Et malheureusement, il y a une déchirure dans, de familiale importante autour du sort de, de Vincent Lambert. Et cette déchirure, eh bien elle est exploitée aujourd'hui très fortement médiatiquement. Il y a eu des vidéos de, de sorties et tout. Et, et c'est vrai que ce, ce, ce garçon qui est dans un état végétatif, comme vient de le dire Jean-François, euh, de, depuis plus de dix ans, euh, bah, ne, ne souhaite certainement, lui, au, au plus profond du même, que de mourir dans la dignité. Cela a été dit, ça a été, euh, mais malheureusement, ça n'a pas été écrit. Et bien, les leçons qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir euh, des réactions anticipées. C'est vrai que ça ne fait pas grand-chose. Ouais, des directives
0: anticipées. Hein. Voilà. Il n'y a que 13% des, des Français hein, qui, euh, de plus voilà. de 50 ans qui, qui les ont faites. Euh, Florent Régal, vous qui êtes euh, un Ouf. homme de, de, du secteur de la santé. Euh, vous êtes forcément sensible à la situation. Pourquoi on en est là d'ailleurs aujourd'hui
3: Alors je ne sais pas pourquoi on en est là. Ce que je sais, c'est que ça éveille chez moi beaucoup de colère, comme, euh, comme chez beaucoup de professionnels de santé, euh, par le simple fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'une idéologie euh, fondamentaliste prend le, le pas sur des décisions médicales, prend le pas sur même des, des lois de la République, puisqu'on a une loi léonétique visiblement euh, complètement insuffisante. Ce que je regarde surtout, c'est que... Tous, tous ces gens qui sont touchés certainement par la douleur hein, mais qui se disent euh, défenseurs de la vie réduisent Monsieur Lambert à un simple objet et ça c'est dramatique quoi. Là, on, on, est dans, on se dit dans, un, dans une république euh, laïque euh, le, le, le principe fondamental de la laïcité c'est qu'aucune idéologie ne prenne le pas sur euh, des lois. Donc, ça fait quand même deux fois hein, que les soins sont arrêtés chez Monsieur Vincent Lambert. Je crois qu'ils ont été arrêtés euh, en 2013, mmh. repris le soir même. Mmh. Aujourd'hui, rebelote. Moi, je... Je suis écuré.
0: Quoi. Euh, alors vous n'avez peut-être pas le même avis, la même opinion euh, que nos invités aujourd'hui. Vous, vous appelez au 02-33-23-13-23 pour, pour dialoguer avec nous. Euh, la justice aussi dans cette affaire, c'est particulier quand même ce, ce spectacle de la justice. Une cour qui dit oui, on arrête, l'autre qui euh, en appelle dit non. Il y a l'ONU qui s'en charge aussi. C'est particulier quand même ce, ce oui, recours à, à tant de, de cours différents.
1: C'est une course poursuite de la part des parents pour essayer de trouver tous les moyens de retarder la décision. Mais la justice, elle, elle fait son boulot. C'est un peu dur à dire parce qu'on a l'impression que la justice fait un peu n'importe quoi. Non. Elle respecte les règles, elle respecte la loi, elle respecte un certain nombre de choses.
0: Mais selon les cours, il y en a une qui dit il faut arrêter, l'autre qui dit il faut, faut poursuivre. Donc bah, tout le temps qu'il y a un recours, mmh.
1: la justice ne peut pas trancher. Tout le temps qu'il y a une demande de recours, et c'est les parents qui introduisent des recours. C'est pas la justice qui les introduit. Et la justice est obligée de suivre. Mais ceci étant, ça fait, à chaque fois qu'il n'y a pas eu de, quand il n'y avait pas de recours, elle a dit, bah oui, il faut arrêter. Pas il faut, le faut le simplement regarder par, regarde. par qui sont
3: soutenus euh, euh, les parents. Je crois que c'est l'association Le Jeune qui, qui, qui paye leurs leur frais de tribunaux autour de 100 000 euros par an. C'est hallucinant. Quand vous voyez les images de l'autre jour, c'est les, les gens de l'association Civitas dont on connaît euh, les, les, les positions. Euh, voilà, c'est simplement, il n'y a, y a plus aucune éthique. C'est...
0: Simplement, je voudrais rajouter puisqu'on on, on, l'évoquait, on commençait à l'évoquer je ne sais plus avec lequel d'entre vous, mais euh, il y a les parents d'un côté, la, la femme de l'autre on sait que dans certains pays euh, bah, il y a, j'allais dire, un classement c'est euh, l'épouse ou l'époux qui euh, tuteurs, est le premier la, la, effectivement, oui, 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 à les, les déterminer ce qu'on va faire. En voilà, France, voilà, visiblement, ouais, il y a ah oui. Il y a un hiatus là-dessus, bah, il y a un flou. Oui, c'est ça, elle est tuteur
2: de son mari, elle avait pris cette décision, elle avait certainement parlé un jour avec son mari, malheureusement, ben, il n'y a pas d'écrit. Et puis voilà, on se retrouve dans cette situation, comme on dit. je le disais tout à l'heure. Mais dans le pays, sans écrit, dans, euh, la parole dans, de l'époux... Dans une vraie déchirure euh,
3: familiale non qui non. amène tout, tout, Mais tout ce qui est en train de se passer. À l'époque de l'accident, je crois que M. Lambert avait une trentaine d'années, qui aujourd'hui, à 30 ans, émet par écrit son souhait de... Alors qu'on l'a tous évoqué un jour. S'il m'arrive ça, surtout moi en tant que soignant, et, et, et au cas auquel je suis confronté, moi-même je l'ai dit.
0: Donc sans parler de Tanady, parce qu'on sait qu'il y a aussi en France un grand débat là-dessus, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il faudrait faire évoluer la loi, obliger les gens à prendre position, à écrire, faire un classement en disant c'est d'abord l'époux qui aura le dernier mot s'il n'y a pas de directive anticipée ou les parents C'est déjà le cas. C'est le conjoint
1: qui prend la décision. Sauf que je pense qu'il faut éviter simplement les parents arrivent quand même
0: à aller contre cette décision. Je pense qu'il faut
1: que chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous écrivent ses souhaits de son vivant. De manière à ce qu'il n'y ait pas de litige, qu'il n'y ait pas d'interprétation bizarroïde.
0: Non, c'est bon. Euh, plus non, rien sur tout le tout sujet, Marcel Ferré, Florent Régal. On en reste là et tout le aura... Malheureusement d'ailleurs, parce que c'est triste. Tu vois, avant oui, tout, c'était triste. Oui. triste. Ouais. Ouais. Effectivement. Allez, on, on va vous inciter, si vous le souhaitez, à, à réagir. Hein, malgré tout, même si on va changer de, de sujet, vous nous appelez au 02 33 23 13 23, 23. Et si ce que vous avez entendu depuis le début de cet effet de manche vous intéresse et vous fait tiquer. Argument contre argument, le vendredi, c'est Effet de Manche. Alors notre deuxième sujet aujourd'hui, il est terriblement d'actualité puisque nous allons a priori tous, en tout cas nous y sommes tous invités, euh, aller voter à dimanche pour les élections européennes. Et ma question, elle est très simple, a-t-on vraiment parlé d'Europe, d'enjeux européens durant la campagne en France ou bien euh, de petites politiques euh, politiciennes françaises
2: en France, c'était assez difficile éclairé. de pouvoir parler vraiment de politique parce que quand vous voyez qu'il y a 34 listes et puis que, en fait, tous les débats qu'il a pu y avoir, même s'il n'y avait pas 34 euh, participants, c'était mm -hmm. de la cacophonie totale. Alors, il euh, y a besoin de, de recul pour parler de l'Europe. L'Europe, ben, personnellement, je suis un Européen convaincu. Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'aller vers l'Europe quand on est dans, quand on quand on est dans un tel un tel débat aussi inaudible
0: Ça pose d'ailleurs question aux, aux journalistes que nous sommes hein, sur la façon dont on peut. J'ai joué là-dessus,
1: parce que vous écoutez, bon, pas forcément les radios, mais vous écoutez LCI, vous écoutez oh. BFM TV. C'est sans arrêt, sans arrêt des trucs avec des experts, des pseudo-experts qui estiment que ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Si ça ne rentre pas dans les clous, ce n'est pas de leur faute, ça vient des autres. Et, et c'est une espèce de cacophonie, on ne comprend rien. Avant, hier soir, il y avait le débat. Il y avait hein deux parties du débat. J'ai écouté la première partie, j'ai zappé la deuxième, parce que avait que 11 listes. Oui, <rire> oui. au total. Oui. Mais la première, 14, 14, il n'y avait que 6 ou 7. candidats 15, euh, Je me suis dit, bon, allez, c'est inutile, ça ne sert à rien. De toute façon, mes, convi mes convictions sont faites. Je suis, comme Marcel le disait, un Européen, et j'irai voter, et je sais ce que je vais voter. Et ben, en même temps, je voudrais quand même dire que les sondages sont polluent tout. Hein. On a l'impression que les jeux sont faits. Sauf que, quand même, hier, en, en Hollande, Apparemment d'après ce qu'on a pu entendre à la radio mmh. les, les sondages n'ont pas donné, du, enfin les résultats ne sont pas du tout conformes à ce que donnaient les sondages ça laisse de l'espoir, moi ça me plaît c'est vrai qu'on a lancé les populistes et ce sont les travaillistes qui, apparemment qui sont Flo, absolument
0: Flo, enfin, les travaillistes qui ont gagné en fait, et les libéraux en second elle vous a intéressé cette campagne oui, oui, si oui enfin, pourquoi et sinon ça, euh, pourquoi ça, également
3: ça m'a ça, ça fait sourire on a, on a fait un troisième tour comme beaucoup l'ont dit euh, du, de l'élection présidentielle donc pour
0: vous c'était un scrutin national plus qu'européen ah, oui. finalement
3: demander aux, aux gens le rôle du député européen et trois quarts de la population seront in incapables de vous citer ses prérogatives et le rôle qu'ils ont à jouer. Voilà, donc il euh, y, y a
0: aussi... Euh, donc non. vous pensez que dimanche, les gens qui iront voter, euh, ils ne sont pas forcément très très nombreux. Priori, ils iront voter sur si mais ils iront plutôt euh, sur des euh, euh, réflexions plutôt de politique euh, mais bien française. Sûr, mais bien sûr.
1: Mmh. Oui, et, enfin oui, et non, je pense, mais que, je pense non. que justement le rôle des médias, ce serait d'abord d'informer sur le rôle exact d'un député européen, quels sont les enjeux du Parlement européen par rapport à la Commission, par rapport aux institutions européennes, dire très exactement à quoi ça sert. Or, personnellement, je suis parce donné... qu'on a fait
0: ça ce matin, voyez-vous. Ah, sur... France Bleu Cotentin, on a fait ça ce matin. Dans ah bah le je suis jour désolé, j'ai pas écouté. Pas écouté ce matin, mais... je... Toi, t'écoutes pas. <rire> non, je n'écoutais pas. J'étais un peu bon. Bon. bon, on peut écouter sur francebleu.fr d'ailleurs <rire> hein, sur, <rire> sur notre site internet. Euh, mais alors, tiens, je voulais vous, vous faire écouter aussi euh, Didier Anger. Puisque vous parliez euh, ouais, de enfin, lobbies, députés, oui, ouais, voilà, exactement, de députés européens. Que font-ils On a entendu aussi sur France Bleu Cotentin cette semaine Didier Anger. Pour qui le vrai pouvoir au Parlement, il est aux mains des lobbyistes. Écoutez-le et puis on réagit après.
1: En lobby ils sont évidemment extrêmement euh, présents. Exemple concret, j'ai eu affaire à faire un rapport sur la transparence des prix de l'énergie. Le rapport a été euh, voté par les députés à la quasi-unanimité. Cependant, il y a eu une difficulté énorme avec la Commission et euh, le projet a été renvoyé euh, à la
0: case départ. On voilà, a sous-entendu, les lobbies oui, sont intervenus. Ça, c'était à l'époque où les institutions n'avaient pas encore évolué. Mais aujourd'hui, le Parlement a beaucoup Parlement il y a plus, a plus, plus la main... Sur 750 parlementaires.
1: Oui, mais là, le, le Parlement a beaucoup plus la main sur un certain nombre de décisions. Et les lobbies, euh, quand on cède, c'est parce qu'on on est faible et qu'on cède à, à des pressions de lobbies. Moi, j'ai des lobbies, je peux vous en parler savamment hein, sur les OGM et sur un certain nombre de choses. Mais, mais ils, le fait est qu'on s'aperçoit
0: dans un certain nombre d'enquêtes que, justement, il y en a qui cèdent malgré tout régulièrement C'est ce que je vous dis, c'est pour européen. ça qu'il
3: faut bien choisir ses Ces députés, députés.
1: Voilà.
0: <rire> pour qu'ils ne cèdent pas je vais avoir un peu de mal à, à, à montrer
3: le grand sur le sujet quand on, quand on regarde un peu les chiffres 750 ouais. ou 751 euros ça. députés ouais. euh, 10 000 lobbies inscrits à Bruxelles déclarés ouais. Ouais. à Bruxelles ouais. plus de 3000 qui se promènent dans les couloirs du 000, Parlement, voilà, Parlement. Un, un député européen pour 40 lobbyistes quand vous regardez euh, à l'époque M. Barroso, je crois, qui était 10 ans euh, commissaire européen, qui s'en va chez Goldman Sachs au bout de dix ans, Bon, ça pose question, voilà. Je, je... Donc, donc les que ça pose joueurs, question, alors. mais vous avez raison. <rire> c'est ce qu'on a, a, il il a
1: Normalement, il devrait y avoir une charte d'éthique qui interdise à un ancien responsable d'aller pantoufler dans une banque ou de je ne sais quoi. C'est ça. Mm. Ça fait partie de la dérive européenne. Mais, mais Et c'est ce qui fâche ce les... C'est
3: donc le fonctionnement même du Parlement européen qui mais a... Mais ça s'est ou... amélioré au niveau du Parlement.
1: Ça s'est nettement amélioré. Puis 40 lobbies pour un député. Et alors, vous les écoutez, c'est normal qu'on se renseigne. Mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Non <rire> ah, bah non, à part. Après, c'est le paiement. Ah, vous avez des gens qui achètent. Alors, ça, c'est scandaleux. On va s'éclairer sur le sujet, puis on bah, conclura sur bah, ce qu'on Il faut
2: nettoyer les écuries.
0: <rire> voilà. en, bien. Donc, voilà, si en on bien. bien voilà, ah, voilà. Bon, vous votez pour qui vous voulez mais votez en, en pensant, votez bien euh, vous pouvez réagir également sur ce sujet au 02 33 23 13 23, 23 pour nous rejoindre dans cet événement jusqu'à midi et demi euh, dans un instant nous parlerons des moyens à disposition pour faire fonctionner le centre de soins non programmés de Valogne et puis un, un policier devant les assises après une manifestation qui tourne mal euh, ce sera aussi dans la deuxième partie d'effet de manche si vous ne maîtrisez pas trop l'anglais,
2: ainsi que l'espagnol, alors un bon conseil, passez aux normands. Figure-vous que le préchis, ça fait partie de nos chaînes. Nos potes très juste demander à qui que ça sert. Avec chez B, on revoit son normand en remontant aux origines. On continuera à vous préchis patouer à la radio tout le temps où nous pourrons. Chez ou comment réviser son patois normand à son rythme. Tous les week-ends à 10h45
3: et on réécoute sur france.fr Effet de manche. Le débat au menu jusqu'à midi et demi.
0: La deuxième partie d'Effet de Manche, toujours en compagnie de l'infirmier libéral Florent Régal, de l'ex-politique Jean-François Legrand et de Marcel Cléré, ancien patron de la presse de la Manche. Et vous, bien sûr, au 02 33 23 13 23, 23. Dans un instant, on va parler soins de proximité dans le Cotentin, mais avant, on revient sur un renvoi aux assises qui a fait parler cette semaine. Argument contre argument, le vendredi, c'est Effet de Manche. Celui d'un policier qui avait utilisé une grenade de désencerclement lors d'une manifestation. C'était en 2016, manifestation contre la loi travail. Un syndicaliste avait perdu son œil. Uh, mutilation qui vaut donc au CRS d'être renvoyé devant les assises. Son avocat va faire appel. Uh, mais les assises pour uh, cet acte, certains s'en offusquent. Uh, la justice a-t-elle surréagi, selon vous Ou bien uh, c'est logique
2: bah, La qualification, Marcel la qualification en, en assise au niveau du crime, c'est quand même... Euh assez important et assez rarissime, raricisme. Pardon. pardon. Voilà, je trouve que la, la qualification est un, un peu forte. Enfin, je ne sais pas ce que vous en
1: pensez, mais dans cette affaire, ça paraît un peu paradoxal. Il y a quelque chose de rassurant. Ça veut dire que la justice peut intervenir qu'il y ait des excès dans un sens ou dans l'autre. Alors bon, ça c'est quelque chose moi qui me rassure de -ce voir que, que la police justement ne peut pas le faire le but de montrer et d'en faire un
0: exemple. Sivens hein, il y a quelques vrai.
1: années, il y a eu un mort. Hein, mmh. et mmh. Bon, le, le gendarme a été totalement, je crois, acquitté hein, parce mmh. qu'il y a eu non-lieu. Enfin, il, il était dans une action de défense, enfin, de défense, d'enquête, de, de, de l'ordre, etc. Là, je ne connais pas exactement les termes, donc je peux pas me prononcer, mais je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant de savoir que quelqu'un peut être traduit devant la justice si vraiment y excès. il y a accès. Mais est-ce qu'il y a excès parce que moi, ça me choque de voir un policier euh, devant les assises, alors que, bon, les, les gars, il faut voir comment ils sont assaillis. Regardez tous les samedis avec les gilets jaunes, tout ce qui s'est passé, les black blocs mmh. et compagnie. Dans, dans le cas il y a présent, il ils se défendent et après on, le droit les, attaques, on la, les accuse de s'être défendus. Oui, oui. Alors je ne sais pas exactement quelle est l'histoire, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu
0: troublant. Ouais, a priori, il euh, pas. Précision il n'avait absolument pas le, pas le droit, effectivement, ouais. d'utiliser la, la grenade voilà. dans ce cas présent. Bon, d'un euh, autre
2: côté, c'était quelqu'un, a priori, qui avait des bons états de service, quelqu'un de jeune quelqu'un de réfléchit, un brigadier-chef mmh. en plus, c'était pas un novice dans, dans, dans la matière. Bon, et, il y a une erreur, de là à la qualifier jusqu'au crime. Mmh.
3: La question donc, mérite je, vrai, je pense que c'est effectivement la qualification qui porte question. C'est-à-dire qu'on qualifie cet acte de, de, de crime. Alors moi, j'ai plutôt euh, des idées un peu libertaires, et pourtant, je... je... Je suis euh, étonné qu'on renvoie ce policier devant les assises. Je veux dire, ce policier a une hiérarchie, il y a des règles à l'intérieur de, de qui, qui permettent mille fois de le sanctionner, ce qui serait, ce qui serait normal s'il a commis une faute, et, 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 et visiblement c'est le cas, de là à le renvoyer comme un vulgaire criminel. Enfin, je veux dire, ouais. on a plus l'habitude de voir des, des, des assassinats ou des viols devant des assises. Quelques...
0: Que, que donc J'en viens à une question que j'évoquais avec vous, Jean-François Legrand, il y a quelques instants, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce sentiment que... La justice, dans un contexte social actuel un petit peu compliqué, a voulu envoyer un, un signe un petit peu euh, au Gilet jaune, à d'autres euh, qui seraient prêts à se révolter en il disant ⁇ Vous voyez, on est capable de, il de taper euh, euh, sévèrement sur les, les, les policiers. Juste, il n'est pas là
1: pour envoyer des messages. Est-ce qu'elle n'a pas fait ça, justement là Ah ben si c'est ça, c'est une erreur. Je ne sais pas, c'est une grave. question. Mais voilà, ah ouais, non, mais sais vous rien. Je ne comme ça Je ne connais pas vraiment la situation exacte. Mais à partir du moment où il y a une faute, ce que disait tout de suite mon voisin, c'est que oui, il y a, il y a, la hiérarchie peut sanctionner, elle peut intervenir. Pourquoi aller devant les assises pour un truc Alors que je ne sais pas ce qu'il en est exactement, c'est pour ça que je ne veux pas insister
0: oui, plus. Ouais. Hein. Le contexte social pour vous, Marcel Ferry, il joue pas dans cette
2: décision bah, C'est clair, bon, mais d'un autre côté, euh, je pense que de, de, depuis le 17 novembre, il y a eu plein de cas où qui auraient pu se retrouver devant les euh, devant les assises, et là, tout d'un coup, cette focalisation sur ce policier. Voilà, interpelle. Alors bon, il y a, il y a la, la sagesse de, de Jean-François qui dit que ben c'est peut-être un, un exemple qu'on veut donner à un moment, à un moment donné. C'est un peu lourd quand même. Oui. Voilà, moi, et pour, et moi, pour, moi, pour moi, le problème, c'est de
3: la qualification au niveau, oui. au niveau de, de, des assises. C'est lourd. Et, et, et dans le régal. contexte actuel, le signal qui est envoyé, notamment aux représentants de l'ordre, c'est compliqué. Quoi. Quand on sait ce qu'ils vivent actuellement, pas, pas, je, je pense qu'ils essayent de remplir au mieux leur mission. Euh... Voilà, je suis et pas sûr il que il reste il le le stoïque ça. quand on voit les backlogs qui leur ouais. balancent des pavés
1: sur la tête et que là ils sont devant et ils n'ont pas le droit s'ils ont le droit de bouger mais enfin quand même je trouve que c'est très, très compliqué.
0: Bon très très compliqué. On, on, on verra effectivement ce qui ressortira oui. de, de l'appel hein, déposé par l'avocat de de ce policier effet de manche.
3: Jusqu'à midi et demi, les Manchois
0: ont la parole. Il nous reste 6 minutes dans cet effet de manche. Vous êtes toujours les bienvenus au 0233 23 13 23. Tiens, pourquoi pas, pour évoquer ce dernier sujet, on retourne dans, dans la manche avec euh, cette euh, situation du centre de soins non programmé de valogne Structure mise en place depuis la fermeture des urgences, mais structure qui ferme de plus en plus souvent. Au départ, ça devait être uniquement pendant les vacances. Maintenant, ça intervient régulièrement, par exemple, cette semaine encore. Faute de moyens, est-ce acceptable Alors, j'ai envie de me tourner d'abord vers, vers <rire> vous, un fermier libéral, Florent Régal, vous avez forcément un point de vue sur cette oh,
3: question Oui, j'ai un point de vue, oui. Or, forcément, euh, halluciné de ce qui peut se passer avec cet hôpital. J'aimerais juste faire une remarque. Je ne comprends pas aujourd'hui que les gens manifestent dans la rue, notamment les gilets jaunes, et je les soutiens pourtant, sur le prix du gasoil, et que quand il y a une réunion publique pour l'hôpital, pour notre hôpital, qui va concerner l'ensemble de la population du Nord-Cotentin, on voit 50 grande. personnes qui se déplacent. quoi. Il faut que la population prenne ce sujet-là en main et ac accompagne les, les, les comment dire, les mouvements qui sont initiés par les syndicats. Par... Il faut vraiment défendre notre hôpital. C'est l'enjeu de pour toute une population demain. Moi, je suis très inquiet sur l'avenir oui, du, du soin dans le nord cotentin sans oublier que l'impact que ça a aussi sur la médecine de ville. Si vous avez des urgences surchargées, ça va se reporter sur une activité. Donc moi ce qui m'énerve aujourd'hui c'est de voir tous ces gens qui râlent parce qu'ils attendent 10 heures aux urgences ou 8 heures aux urgences
0: et qui après ne se pas dit, au moment où il faudrait qui, qui, euh, dans des réunions. sont
3: inintéressés. Par contre, si on leur dit le prix du gazoil va augmenter de 12 centimes, vous avez 5000 personnes dans la rue. Il y a quelque chose qui me gêne. On va L'hôpital
0: public parce que effectivement, ce centre de soins dépend de l'hôpital de, de Cherbourg. Bien et s'il ferme, c'est aussi parce qu'on rapatrie du personnel à Cherbourg pour faire voilà. fonctionner faut, les, faut, les urgences. Il faut, faut
3: savoir ouais. qu'il qu y a encore 35 postes de soignants qui vont disparaître d'ici juin à l'hôpital public du Cotentin. C'est...
0: Jean-François Grand sur cette situation, oui, on, on a l'occasion souvent de parler de la santé ici même. Je
1: suis assez, euh, mais... assez d'accord avec ce que vous avez dit. On, on marche un peu sur la tête, parce qu'en même temps, on veut une, une médecine de proximité, et, et, mais on ne veut pas non plus donner les moyens à cette médecine de proximité. Il y a un moment, il faut sortir du, 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 du dialogue de sourds, ou, ou en tout cas de la langue de bois. Et il faut vraiment qu'il y ait des moyens de mis là où il le faut. En plus, moi, je, je.
0: C'est qui pas... qui doit agir, là? Ce sont nos députés, nos, nos parlementaires? C'est pas les députés qui doivent se bouger les, un peu plus pour les, les... faire entendre non, la situation en locale.
1: Qui doit avoir un budget. Alors, le budget, après, oui, c'est vrai, c'est un budget qui est voté, mais enfin, c'est de l'argent qui est aussi apporté par l'ARS. Enfin, bref, il y a tout un ensemble euh, de gens qui se renvoient la balle et qui se disent oh, ben Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Et, et ça me fâche, moi, de voir, de voir ça. Et il faut. J'ai un peu la nostalgie du temps où les médecins étaient, je ne vais pas dire taillables et corvéables à merci, mais quasiment, et où il y avait des médecins de proximité qui se déplaçaient, qui intervenaient la nuit, qui faisaient des choses. Les vétérinaires le font encore. Mmh. Hein. Malheureusement, et on n'est pas des vétérinaires. Il hein, faut mieux être une
0: bête qu'un homme mais Parfois, effectivement. Merci d'éclairer euh, sur cette situation. Est-ce que vous craignez d'ailleurs que, à terme, ce centre euh, ben, ne soit plus vraiment pérenne et que euh, euh, Malheureusement,
2: on parle du centre pas. hospitalier Pasteur et, okay. et de donc du, de la santé, de dans, santé dans le dans Cotentin. Cotentin mais euh, il faut savoir que sur l'ensemble du territoire français, bien des hôpitaux sont, oui. sont dans le même cas. Hein. On n'est on pas les seuls, des... malheureusement. Et, et il est clair qu'il faut repenser tout ce problème de la santé, ce financement de la santé, et, et notamment qu'est-ce qu'on peut voir, notamment dans, dans les hôpitaux du Cotentin. On fait souvent appel à des, à, à, à des des intérimaires, des intérimaires et des intérimaires qui coûtent très cher et qui, évidemment, sur les finances de, de l'hôpital alors euh, Ça, plutôt... aussi parce
0: que les candidats veulent pas forcément venir s'installer oui mais s'installer on... un
2: peu partout parce que mm. bien des, je, je le répète bien des hôpitaux sont dans la difficulté alors il y a peut-être à repenser l'organisation de l'hôpital tout simplement au niveau au, au, au niveau du de l'hexagone mm. il faut enfin, refaire quelque chose de hiérarchisé en,
1: en tête de liste vous avez les CHU euh, qui sont et, mm. des hôpitaux de référence où on peut faire appel à une expertise on va trouver le, 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 le médecin spécialiste de ceci ou de cela et pour, après il y a en cascade on on retrouve des hôpitaux, je ne veux pas dire d'un deuxième ordre parce que ça devient péjoratif, mais des, des hôpitaux un peu en dessous où on va pouvoir assumer un certain nombre de soins en, pouvant, en, en ayant la possibilité de faire appel aux spécialistes de, du CHU, mmh, mmh. etc. Et, et redescendre en cascade, et à ce moment-là, je pense qu'on aura une santé qui sera quand même mieux organisée. cest ce que là, tout le monde fait un peu n'importe quoi, vous allez à Caen, au CHU, vous avez les, ur, ur, les urgentistes sont pris en permanence, alors qu'on pourrait peut-être
0: faire quelque chose d'autre. Allez, Florent Régal, pour bah, conclure pour, pour, sur ce sujet, pour, pour ce que disait
3: Marcel Cléret, mmh. faut savoir qu'un intérimaire, aujourd'hui, coûte trois fois le prix d'un médecin pour une garde. C'est scandaleux. Et puis, bah, que la que la, la population se mobilise pour son hôpital, je pense que c'est c'est l'avenir de notre santé à tous. Voilà.
0: Merci, Florent Régal, Jean-François Legrand, Marcel Cléret, d'avoir participé à cet événement qu'on peut retrouver, comme euh, tous les numéros, d'ailleurs, chaque semaine, sur notre site francebleu.fr.